0: Tack för att du lyssnar på Myter. Glöm inte att följa oss och ge oss bra reviews på Apple Podcast och Spotify och alla andra plattformar. Här kommer nu ännu en specialskriven berättelse. Kungen av Kochi. Det var som att landet befolkades av pyromaner. Så fort mörkret föll, vare sig det var mitt i Mumbai eller långt ut i skogen... ...tändes eldar, varifrån rök spreds över omgivningarna. Vad som brändes spelade mindre roll. Oftast var det sopor, då landet saknade all form av centraliserad sophämtning. Men inte sällan kunde man också se bildäck brinna påtända som för blotta skull. Den plågade lukten som att avgaserna från dagens alla primitiva motorfordon inte var nog trängde in överallt och gjorde det svårt att andas. Det var en av alla dessa kvällar, när smoggen låg över banvallarna som jag en kvinnlig vän anlände till en av de stora städerna längs den sydliga kusten. Vi hade färats hela dagen, väntat på en busstation från de tidiga morgontimmarna fram till lunch. Trötta släppade vi nu ut vårt bagage mot gatan i jakt på en tuktuk. -tuk. Klockan var strax över midnatt när vi blev avsläppta framför en stor villa omgiven av en mans hög mur med taggtråd och en kraftig stålgrind. En svart bil och en röd motorcykel av märket BMW stod parkerade på uppfarten. Det här var ett så kallat homestay, en variant av bed and breakfast som vi hittat via en stor bordningssajt dagen innan. Ringsignalen göd och snart öppnade störren vid den upphöjda trappavsatsen på andra sidan muren. En äldre kvinna i vit, guldbemönstrad klänning uppenbarade sig. «Welcome», sa hon, låg ett vänligt leende samtidigt som hon skyndade ner för trapporna. «You found your way here! Jag var inte säker på att ni skulle komma ikväll», så hon öppnade grinden för oss. Kvinnan presenterade sig som Janice– varpå vi presenterade oss med våra namn. Har resan gått bra, sa han. Jo då, det har gått bra, men nu är vi trötta, sa jag. Janice var precis i färd med att lämna över nycklarna med instruktion om våning och rumsnummer samt att frukosten serverades mellan 0700 och 10.00. Då jag det steg och en tung andning bakom mig. Min vän och Jenny fred sina huvuden mot toppen av trappavsatsen och jag vände mig också om. Där uppe stod en brett, leende, halvnaken man med svallande mag och bröst. Endast ett par tunna, short stålde hans privata delar. Han sträckte ut på sig den varma natten var på en stor klackring i guld blänkte till på rena fingret. Jag nickade mot honom. Ni är lyckligt, Lotta, det sa han. Vi har så många gäster som vill bo här och eftersom klockan är efter tolv så var vi precis på väg att ge ett rum till några andra. But you were lucky. Han började sakta gå ned mot oss. Kände liksom efter mot trappstegen innan han lyfte varje fot. Som att han kände att han ägde stunden. Att han hade oss, publikens odelade uppmärksamhet. Halvvägs ned stannade han sedan upp och tittade förnöjt på oss. Jag heter... Vad mannen heter spelar ingen roll, men vi kan kalla honom Rupert. Jag skulle lika gärna kunna kalla honom någonting annat. Det viktiga är att namnet kan tänkas tillhöra en man i den övre medelåldern. Ett namn som tillhör en person med en viss lokal makt och som är delvis aktad. Men samtidigt får inte namnet föra tankarna till en hjälte eller en härförare eller en briljant vetenskapsman. För personen framför mig där uppe på trappavsatsen var inget dera. Istället var han trots sin höga ålder, sitt gråa hår och sin lätt skrynkliga hy varken mer eller mindre än en tonårig pojke. Ett barn. Kära Rupert, lika rastlös som omogen, uppassad och fast i sin kategori. Du känner nog också en Rupert, en sån där man som... eh äh, nu går jag händelserna i förväg. Så det är ditt hus, sa jag. Rupert fanns sig till rätta, lutade sig mot det rustika räcket i vit marmorliknande sten. Vi har bott här i elva år, sa han nog, jag Ja, min fru och våra barn. Han blickade upp mot taknocken på den stora villan. Tog en uttrycksmässig ansats som att han nu skulle berätta någonting speciellt och ytterst viktigt. När jag köpte det här huset var det inte mer än ett ruckel. Men jag renoverade allt själv. Vi behövde ingen arkitekt eller så. Jag ritade och instruerade och det blev perfekt. Precis som jag ville höra. Min blick föll på frun. Hon stod där bredvid min vän och betraktade sin man med ett stramt leende. Vänligt men orörligt. var det första gången som hon hörde hur duktigt hennes man ordnat det för henne. Knappast tänkte jag tyst för mig själv. Därefter fortsatte Rupert att berätta om sina insatser under byggnadens konstruktion. Hur detaljer och material noggrant valts ut för att fylla sina precisa funktioner. Och det fortsatte bra mycket längre än tio minuter innan en andningspaus tog tillfället i akt. Vi borde nog gå och sova nu. Vi är trötta. har rest hela dagen. Men låt oss prata mer imorgon. Rupert vaknade upp ur sin egen berättelse. That is okay. My wife will show you to your room. Good night, sa han kort. Vad Rupert hade för utbildning eller var han kom ifrån lyckades jag ta reda på under vår vistelse. Men om jag skulle gissa hade han växt upp under tämligen privilegierade förhållanden. Och eftersom området där den stora villan låg en gång anlagts av portugiserna som den första europeiska kolonin i Indien såg det inte som otroligt att det också var en ursprung. Att han kom från en kulturellt bildad miljö hade jag dock svårt att tänka mig. Om jag mot förmodan smugit mig in i han hans frus sovrum hade jag med stor sannolikhet funnit amerikanska köskromaner på nattduksbordet. Sådana som handlade om våld och kärlek och i vilka starka män lyckades med oerhörda bedrifter. Kanske hade han en utbildning inom ekonomi eller handel. Men allt är såklart bara mina gissningar. Följande morgon. När vi vaknat upp och duschat var jag och min vän utomordentligt hungriga. I husets stora vardagsrum, vilket även tjänade som frukostmatsal, satt Rupert i soffan. förstött dött scrollande i sin mobiltelefon, medan hans fru serverade några utländska gäster vid ett stort massivt träbord mitt i rummet. Hello! Rupert vinkade med öppen handflata mot soffan mitt emot den han själv satt Sitt ner, sitt ner. Låt oss prata. Motvilligt slog vi oss ned mitt emot honom. Först vill ni ha frukost? Jo, gärna, sa jag lättad. Janice, kan du komma? Frun kom och presenterade alternativen. Jag valde en om lätt och färskpressad juice. Därefter försvann hon ute i köket. Så sa Rupert och tog fram en turistkarta från under soffbordet. Jag och min fru har ju levt här lyckliga nästan tolv år snart. Och allt finns i området. Man behöver knappt röra sig bortom kvarteret. Han öppnade kartan. Men här hittar ni en kyrka. Det är inte långt. Och sedan här... Det tog bara några sekunder innan hans irrfärde med fingrarna över kartan eskalerade till ett vilt kladdande med en kulspetspenna. Pilar och siffror huller om buller och ett närmast maniskt rabblande av sevärdheter och platser. Eftersom frukosten ju var under tillagning så var det bara att spela med, tänkte jag. Hur kommer man enklast till stadens centrum? Rupert stannade upp för en kort stund, lade pannan i djupa väck. –Ah, just det, sa han till sist. Vi kunde såklart ta en taxi hela vägen, vilket skulle kosta ungefär 300 rupi. Men, han stannade upp igen, funderade en kort stund, var på ett leende till sist spreds över hans ansikte. Han började rita ett par stora pilar, skrev tydligt ifyllda siffror, sedan räknade han samman allt, högt och tydligt, utan att missa en endaste stavelse. Vi kunde spara 40 ruppi om vi först tog en taxi, sedan färg över kanalen och därifrån en buss. Hans stolthet tyckte inte att ha miste på och han intygade oss än en gång att han verkligen kände till området och staden som på sina fem fingrar. I samma stund såg jag ögonfrån hur frun kom in i rummet med två tallrikar i handen. Åh, ska bli, sa jag, samtidigt som jag reste mig upp från soffan. Ruperts ansiktsuttryck förändrades. Han harklade sig. E vänta ett ögonblick, sa han. Vadå? Ja, vi måste gå igenom en sak innan ni äter. Gå igenom vadå? Jag är i bokning. Ett ögonblick bara. Ni hade ett pris på... Vänta... Han tog upp sin mobiltelefon och jag såg hur han med husets ståla internetanslutning öppnade en app. Är det något problem med vår bokning, sa jag. Rupert skakade på huvudet. Normalt sett skulle ni behövt betala mer för rummet, men vi hann inte öka priserna. Vi är ju väldigt populära. Okej. Han sökte igenom en lista i appen och sist fick han upp vad jag antog var vår bokning. Just det. Normalt tar vi ut ett högre pris för ett rum, men han grymtade lite så här. För två nätter ska ni alltså betala 2300 rupi. Han greppade ett tag i pennan på bordet. Sedan frukost för två. 130 plus 130 är lika med 260. 2300 plus 260 är lika med. Ja, men, nu måste vi verkligen äta maten kallnar avbröt jag honom. Han vaknade upp i sina kalkyleringar. Ja, ja. Vi tar det sen. Jag räknar under tiden. Hoppas att det smakar. Min omlätt smakade verkligen ljuligt. Och när jag avslutat min andra apelsinjuice kände jag hur ett stilla lugn spreds inom mig. I tysthet undrade jag om Rupert ens förstått min ovilja att bevittna hans kartkonster och räknande. Hade mitt svenska och indirekta sätt nått fram? En som dock verkade ha förstått var hans fru. Under det att hon serverat mig det andra glaset och därefter kommit för att servera mig kaffe hade jag anat ett sensibelt stråk av skam hos henne. Anat, för jag kunde naturligtvis inte vara helt säker. Samtidigt fann jag det uteslutet att hon någonsin skulle säga något om saken till sin man. Hade Rupert någonsin fått höra annat än hur förträfflig var? Hade han någon gång blivit emotsagd av henne? Hade han blivit emotsagd av någon? Längre bort i rummet hade Iak en städerska som var i full färd med att damma av ett vitinskåp. När den var klar började hon gå i riktning mot köket. Rupert, som i det här laget hade räknat klart återgått till sitt scrollande i soffan, tittade upp och ropade något åt henne, varpå hon låg mekaniskt tillbaka. Var det möjligen en sundare allmän order utan någon annan funktion att berätta för alla vem som var här i huset. För oss. Mycket troligt. Alla dessa simpla mekanismer sprungna ur självöverskattning tänkte jag. De som i grunden är en reaktion på det svetskap om de egna begränsningarna. Lätt irritabiliteten. Förtryckandet och kritiserandet av omgivningen som en daglig ritual för att övertyga det övervetna om sin tillräcklighet. Det ständiga räknandet och siffrorna som ett sätt att skapa ordning. För varje kalkyl, för varje ett plus ett är lika med två, fick han bekräftat för sig inte bara att han kunde räkna utan att han i en större mening hade rätt. Att han var på väg i livet, i rätt riktning. Att han hade ett värde. Rupert satt så sysslolös under hela vår frukost och efter kaffet var det dags för mig och min vän att ge oss av för att utforska staden. Vi tackade frun för maten och resas upp. På väg att passera soffan nickade jag försiktigt mot Rupert som tittade upp från sin mobiltelefon. Jag skulle behöva pengarna för rummet nu, sa han hastigt. Jag stannade upp. Nu? Ja, nu. Men vi har dem inte. Vi har inte varit ute än och inte kunnat besöka en bankomat. Vi kom ju igår natt och ni tar inte kort trots att det står att ni gör det på er hemsida. Vi checkar ju ut först imorgon och ni har ju våra pass. Ja, men det skulle vara... Ja, men oroa dig inte. Du ska få dina pengar, sa jag vänligt men bestämt. Han funderade en kort stund. Okej, okay. senare idag funkar också. Han tog en paus. Och glöm inte kartan, sa han och lyfte den från soffbordet. Jag var säker på att Rupert fru uteslutande försörjde sig på rumsuthyrning. Och huset var också, precis som har låtit oss veta många gånger, beläget i ett av stadens mest attraktiva områden. Runt hörnet fanns en gata med café, restauranger och barer, vilka alla var av precis den karaktär som uppskattas av utländska besökare. Under dagen besökte jag med vän några av de närbelägna attraktioner som Rupert pekat ut på kartan. En kyrka, ett gammalt fort och så ett museum. Men till min förvåning visade det sig att nästan alla prisuppgifter som Rupert nedtecknat var felaktiga. Många gånger fick vi betala betydligt mindre än vad Rupert angett. Det var tidig kväll då vi återstängde in på gatan där den stora villan låg. Det första som möttes oss var en tjock svart rök som låg över gränden. Framför en låg plåttunna anade vi genom dimmorna Rupert. Han stod där och talade med en ung man med en ryggsäck bredvid honom på marken. Den unge mannen lyssnade på Rupert och det båda blicka var riktade mot en karta som han höll i handen. I den andra anade jag en penna. När vi var ungefär tio meter från dem tittade Rupert upp. Och eftersom jag redan visste vad han skulle fråga hade jag redan i förväg stuckit handen i min ficka och tagit fram pengarna. När vi kommit fram lämnade jag över bunten med sedlar till Rupert och han räknade dem noggrant och såg därefter mycket nöjd ut där han stod med puster och svart rök dansande omkring honom. Så var resen efter detta sa han. Ni stannar ju en natt till men sen imorgon. Ni ska inte stanna vid jul också, fortsatte han. Nej, vi ska vidare. Vi reser söderut. Till Varkala heter det. Rupert fick då ett förskräckt uttryck. Varkala? Ja, men dit kan ni inte åka. En storm förstörde hela området för några dagar sedan. Förstörde, sa jag. Ja, visst. En hel klippvägg rasade i havet. Alla stränder är förstörda. Det är farligt den gör nu. Det har jag inte hört någonting om, inte läst heller, sa jag. Även turisten bredvid Rupert reagerade på hans kraftfull ord om området som vi skulle till. Det tyckte sig nog lika orimligt för honom som för mig att ett helt område i Indien blivit förstört på det sätt han menade. Det är säkert att ni stannar här. Vi fick just ett återbud så det är inga problem, sa Rupert fadligt. Min kvinnliga res kan vara att vända sig mot mig. Men vi ska inte ta och stanna då, det kanske är säkrast, sa han. I den stunden slog det slint för mig. Som en råtta, som sig in i ett hörn och insett att enda möjligheten att lägga en väg ut med livet i behåll var att gå till brutal attack, reagerade jag instinktivt. En enorm ilska och irritation övermannade mig och slog ut min självkontroll. Blodet rusade ilfart mot turet. Tyst skrek jag till min kvinnliga reskamrat. Det är jag som sköter det här.